0: Warum es in Augsburg am Wochenende gekracht hat zwischen Polizei und Demonstranten, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem verraten wir, wo künstliche Intelligenz und Chatbots heute schon überall im Einsatz sind. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Wenn ihr am Wochenende in der Innenstadt wart, dann seid ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Demo gestoßen. Davon gab es nämlich einige in den letzten Tagen. Am wildesten ist es aber gestern zugegangen. Da kam es bei einem Protestzug von Mitgliedern der Antifa zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Offenbar gab es dabei auch Verletzte. Mitglieder aus dem politisch linken Spektrum waren auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren, dass neulich eine Razzia im Oberhauser Hans-Beimler-Zentrum durchgeführt wurde. Das ist ein beliebter Treffpunkt für Anhänger der linken Szene. Die Polizei war mit einem massiven Aufgebot in der Stadt unterwegs, auch mit Spezialkräften. Die rund 100 Demo-Teilnehmer versammelten sich nicht wie geplant vor der Deutschen Bank, sondern am mann -Zubrunnen. Dann setzte sich der Protestzug in Gang. Nach einiger Zeit hat die Polizei den Demozug gestoppt. Offenbar, weil die Protestierenden Banner seitlich verknotet hatten. Dabei kam es dann zu einem Gerangel mit den Beamten. Mehrere Demonstrierende sollen dabei verletzt worden sein. Wenn ihr Besitzer eines Hauses oder einer Wohnung seid, dann habt ihr euch in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich auch mit der Grundsteuer herumgeplagt. Das ist gar nicht so einfach, da alle möglichen Daten abgefragt werden, bei denen man im Zweifel erstmal nachfragen oder nachrecherchieren muss. Selbst die Kommunen haben damit so ihre Probleme. Die Augsburger Stadtverwaltung zum Beispiel hat es noch nicht geschafft, für ihre Grundstücke die Daten ans Finanzamt weiterzuleiten. Zum Glück wurde die Frist in Bayern nochmal verschoben, nämlich bis April. Aber ursprünglich waren die Abgabetermine vom Bund auf den 31. Oktober und dann auf den 31. Januar gesetzt worden. Die Stadt ist zuversichtlich, dass sie es bis April schaffen wird. Dabei hat sie einiges zu tun, denn sie besitzt Grundstücke im fünfstelligen Bereich. Die Augsburger Panther haben sich gestern mit einer Niederlage in Frankfurt in eine längere Wartepause verabschiedet. Nach einem heftigen Kampf mussten sie sich in der Verlängerung mit 3 zu 4 geschlagen geben. Jetzt deutet vieles auf einen Abstieg hin, entscheiden wird sich das aber erst im April. Damit die Panther erstklassig bleiben, dürfte keiner aus dem aufstiegswilligen Trio Kassel, Krefeld und Dresden Zweitligameister werden. An der Unterstützung der Fans dürfte die Niederlage zumindest nicht gelegen haben. Die Panther-Fans lieferten sich in der ausverkauften Halle in Frankfurt ein sangesduell mit den Anhängern der Gegner. Wir schauen aufs Wetter. Wolkig und regnerisch wird es heute, besonders am Morgen ist mit Regenschauern zu rechnen, also nehmt euch am besten einen Schirm mit. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 4 Grad. Chat GPT ist in aller Munde. Besonders viel Aufmerksamkeit hat der Versuch bekommen, ob die künstliche Intelligenz das bayerische Abitur schafft. Dabei sind künstliche Intelligenzen und Chatbots schon länger in unserem Alltag im Einsatz. Mehr dazu weiß mein Kollege Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo. Ja Jakob, sogar die Medizinprüfung hat ChatGPT ja bekanntlich gemacht und sogar bestanden. Wie ist es denn möglich, dass so eine künstliche Intelligenz eine Prüfung schafft?
1: Da kommen tatsächlich immer wieder neue Prüfungen dazu, die äh, das Programm schon bestanden hat. Ähm, möglich ist das, obwohl eine künstliche Intelligenz ja nicht nicht wirklich intelligent ist, weil dieses Programm mit Unmengen von Texten gefüttert wurde, also quasi dem gesamten Internet. Und daraus berechnet das Programm dann, welche Silbe, welches Wort Stück für Stück äh, ergibt mit einer höchsten, höheren Wahrscheinlichkeit ähm, eine gute Antwort, eine möglichst richtige Antwort. Und das funktioniert so gut, dass wenn man der Fragen stellt, auch sehr komplexe aus dem Medizinertest, dann ergibt das Antworten, die durchaus als richtig gewertet werden und so könnte man sagen, würde die Prüfung bestanden werden.
0: Jetzt besteht natürlich die Sorge, dass Schülerinnen und Schüler sich von so einer künstlichen Intelligenz ihre Hausaufgaben machen lassen könnten. Ist das Tool also eher negativ zu sehen in Sachen Bildung oder kann es auch Vorteile haben?
1: Da haben tatsächlich viele Sorge. So eine kurze Buchzusammenfassung ist damit wahrscheinlich schnell gebaut. Aber die Experte, mit der ich jetzt gesprochen habe, und das ist auch zum Beispiel die Meinung vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband, die sehen eher die Chancen. Es ist nämlich so, dass dieses Tool sich extrem gut eignen könnte in der Zukunft, um so eine Art Nachhilfelehrer für alle zu sein, der einfach immer erreichbar ist. Das heißt, wenn ich dem jetzt auch zum zehnten Mal schreibe, wie war das jetzt nochmal mit den binomischen Formeln, dann erklärt der mir das einfach. Und das kann wirklich zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen, sagen da auch die Expertinnen und Experten. Weil so ein Nachhilfelehrer wäre jetzt dann nicht davon abhängig, dass die Eltern zum Beispiel bezahlen können. Und es könnten auch Leute in Ländern, wo das Bildungssystem nicht so gut ausgebaut ist, mit einem Handy und einem Internetzugang ganz autark damit lernen
0: Gibt es denn auch Bereiche in der Wirtschaft, wo eine KI, also eine künstliche Intelligenz, helfen kann?
1: Ähm, auf jeden Fall. Und auch diese KI-Chatbots, die werden äh, schon äh, angeschaut. und Es gibt auch schon Bereiche, wo sowas eingesetzt wird. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die sitzt mittlerweile in München, äh, Messenger People, wurde aber früher mal in der Augsburg sogar gegründet. Und die bauen so Chatbots für Unternehmen. Das heißt, wenn man an ein Unternehmen schreiben möchte, hat da irgendwie Fragen oder vielleicht auch ein Problem, dann kann man den ja im Chat schreiben und die antworten dann. Und da ist es jetzt schon so, dass ein Teil der Antworten automatisch ausgegeben wird. Dafür ist oft gar keine KI nötig, sondern einfach eine, eine simple Regel. Das heißt, wenn ich nach Öffnungszeiten Frage, gibt er mir Öffnungszeiten raus. Die sind dann vorgefertigt, diese Antworten, aber auch so... Das, was ChatGPT macht, also wirklich neue Antworten formulieren, wird da schon getestet. Bisher allerdings ist es in der Regel so, dass dann noch ein Mensch an der anderen Seite sitzt und dem gibt die künstliche Intelligenz dann mehrere mögliche Antwortmöglichkeiten, die äh, das Programm, die künstliche Intelligenz selber verfasst hat und der wählt dann noch aus. Aber das kann sich natürlich immer weiterentwickeln. Und äh, da habe ich auch mit einem Experten gesprochen, der schätzt, das wird sich immer weiter steigern. Und äh, in Zukunft wird es recht üblich sein, dass wir mit einer KI schreiben oder Spracherkennung geht auch, also auch sprechen können.
0: Die große Gefahr besteht bei so einer KI natürlich darin, dass man ihr mit der Zeit immer mehr vertraut und dann irgendwann blind vertraut und sie dann doch mal einen Fehler macht. Welche Schwächen hat denn Chat GPT zum Beispiel?
1: Das ist tatsächlich etwas, wo man äh, sehr aufpassen sollte. Blindes Vertrauen ist da schwierig. Äh, sieht man auch, wenn man ChatGBT testet. Man kann ja einfach auf die Seite gehen und mal ein bisschen rumprobieren. Und wenn man der Fragen stellt zu Themen, wo man sich gut auskennt, dann kann es gut mal passieren, dass was auch nicht ganz so richtig ist. Das ähm, liegt an verschiedenen Dingen. Erstmal können auch Fehler in den Texten sein, aus denen äh, das Programm gelernt hat. Ich habe ja gesagt, das hat aus quasi dem ganzen Internet gelernt und da wissen wir auch, dass da nicht alles stimmt. Und auch bei diesem Neuzusammensetzen von Texten, da kann schon mal äh, was durcheinander kommen, ähm, weil es eben immer um Wahrscheinlichkeiten geht und es gibt diese Fehler. Die sind vor allem nicht so leicht zu erkennen. Wenn es ein Text ist, wo ich mich nicht so auskennen, dann klingt das sehr überzeugend. Aber man sieht es nicht. Und ChatGBT liefert nicht irgendwie einen Link, hier kann man das nochmal nachlesen, hier hat jemand beschrieben, sondern gibt ja einen komplett neuen Text aus. Deswegen ist das eine Gefahr, dass man dem blind vertraut und am Schluss dann äh, Blödsinn äh, liest und den glaubt.
0: Vielen Dank, Jakob Stadler, für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Ampel beendet heute ihre Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Die Kabinettsmitglieder waren dort zusammengekommen, um wichtige Themen zu verhandeln. Dabei ging es unter anderem um die zahlreichen Streitthemen der Koalition, wie zum Beispiel das geplante Aus des Verbrennermotors, ein Verbot neuer Öl- und Gasheizungen und die Finanzierung der Kindergrundsicherung. Zum Schluss habe ich noch was Kurioses für euch als Rausschmeißer. Es ist der Tag, auf den er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang hingefiebert hat. Die Krönung des britischen Monarchen Charles III. Aber der Sohn von Queen Elizabeth ist vom Pech verfolgt. Erstens gab es ein großes Zerwürfnis mit der Familie, unter anderem wegen einer Biografie, die sein Sohn Prinz Harry kürzlich veröffentlicht hat. Und jetzt scheint auch noch bei den Vorbereitungen für die Krönung einiges schief zu laufen. Eine Reihe von Musikern hat für die Zeremonie am 6. Mai nämlich abgesagt. Weder Elton John noch Ed Sheeran, Robbie Williams oder Adele wollen kommen. Wenigstens eine erfreuliche Nachricht gibt es für den König. Die Regierung hat sich durchgerungen, die Sperrstunde ausnahmsweise ein bisschen nach hinten zu verschieben. Das bedeutet, die Briten dürfen in den Pubs, also zwei Stunden länger, auf ihren neuen König anstoßen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen majestätischen Start in die neue Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe natürlich, dass ihr auch morgen wieder dabei seid. Redaktionsschluss für diese Folge war Sonntag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Brünster und ich sage Ciao. macht es gut.